0: Para profesionales en edad de crecer Capital Radio
1: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras Lo que te emociona Lo que podremos lograr si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: ¿Te interesa la bolsa? En Capital Radio After Afterworld, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa del año de Ciber Afterworld, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, cuando este año, desde diferentes medios, si así nos alegra, os digan que uno de los temas de nuestro tiempo es el de la ciberseguridad, pensad que tienen razón, pero que también hace cinco años, cuando comenzamos este programa, no es que tuviésemos razón, es que seis años, me recuerda Pablo Sanemeterio, es que era importante que tuviésemos en consideración pues una circunstancia, que es que todos vivimos en una sociedad digital, y que esa sociedad digital tiene dos eh, principales vulnerabilidades. Uno que la tecnología no es infalible al 100%, y dos, que el ser humano es muy, muy, muy vulnerable. ¿Por qué? Pues porque somos el principal factor de incidencias que se producen en las compañías y en nuestra propia vida, nuestra vida digital, en nuestra vida financiera. De eso vamos a hablar hoy porque arranca lamentablemente 2023 plagado de incidencias, que hablaremos siempre con los mejores especialistas. ...que son liderados por Pablo Sanemeterio y Mónica Valle... ...como bien dice Pablo, desde
3: hace seis años... ...Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...Muy buenas tardes Eduardo... ...pues con la misma energía que empezamos hace seis años... ...hablando aquí de ciberseguridad... ...y yo creo que podemos poner un titular... ...y es que el timo la estampita... ...saltó a internet hace ya algún tiempo y seguimos cayendo... ...y seguimos cayendo... ...especialistas,
2: gente formada... ...gente que lleva muchos años en redes sociales... ...no estamos hablando de... Eh, ...falta de alfabetización digital... ...seguimos cayendo pese a todo... Bueno, pues hoy comentaremos uno de los casos que quizás ha tenido más repercusión en los últimos días, que es el relativo a lo que le ha sucedido a un ciudadano que compartió su experiencia en redes sociales sobre una estafa que de la que ha sido víctima porque los estafadores eh, suplantaron la identidad de su banco, que en este caso era ING. Lo hablaremos eh, largo y tendido y además también con una especialista en la materia que es Ofelia Tejerina, pero como digo, el otro referente de la información en ciberseguridad de este programa es Mónica Valle, a la que también saludamos. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy buenas tardes a todos, Eduardo, Pablo, a todos los que nos están escuchando. Un lunes, un lunes más desde hace seis años. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Por cierto... Eh, Edu, 2024, que creo que has dicho 2023,
2: dicho, ya y dicho. yo encantada de tener un año atrás. ¿eh? Exactamente, pero, de restarnos uno.
4: Pero no vaya a ser que los que nos estén escuchando digan, ah no, pero esto es un episodio repetido del año pasado. Bueno, pues
2: 2024 <risa> empieza, empieza fuerte porque no solo le ocurre a particulares, sino que también le ocurre a empresas. Y en este caso ha sido la operadora de telecomunicaciones Orange. La que ha sufrido un incidente del que luego también en la segunda parte del programa comentaremos los detalles, pues para, como decimos, pues aprender lecciones ¿no? sobre lo, lo sucedido. Y luego lo que decía Pablo, el timo de la estampita es que él está al acecho y cualquiera, los que llevamos un programa y los que no, podemos ser víctimas de ello. Luego lo hablaremos además
3: con Fede Quevedo. Exacto, Fede nos va a contar un poco la historia que ha vivido estas Navidades, que ha sido bastante curiosa, me la estuvo comentando y preguntando. A ver, la verdad es que. Cuando tienes un poquito de experiencia huele Pero también os puedo contar la que me pasó cuando íbamos a Costa Rica Cuando iba a Costa Rica sí, a este, hace un par de meses Allí a tener un, un evento Que en el aeropuerto también tuve un intento de estafa a través del teléfono Y pues al final son distintas formas en las que te van a ir buscando el dinero En este caso la estafa era un poquito menos eh, sangrante Que ya no era como el caso del ING o el caso que nos contará Fede Pero el, el, al final no dejan ser mecanismos y trucos para sacarte el dinero
2: bueno, pues de esos mecanismos y trucos vamos a hablar hoy. Espero que los que nos escuchéis lo difundáis a vuestro entorno, de la misma forma que compartís memes divertidos de Navidad, compartid información útil vale, y prevenir. Seguro que lo hacéis. Bueno, pues hacedlo todos los días, Que aunque ya me he empezado. Y vale, compartan no el podcast. Eso, el programa. eso también, eso ya de paso, ¿vale? <risa> bueno, pues de eso hablaremos en este, en este programa. Lo dicho del de caso de Orange, el caso de esta estafa de suplantación de identidad de una entidad financiera, en este caso de ING, que le ha ocurrido a un... A eh, un ciudadano, y hablaremos un poco también, pues oye, cuáles son las circunstancias también legales a las que se puede acoger uno, si puede recuperar o no ese dinero, en fin, lo hablaremos con Ofelia Tejerina. Nosotros vamos a comentar, pues también otras noticias breves que dan cuenta de cómo arranca este 2024, Mónica, 2024, que no se me olvida a lo largo del programa. Víctor Nieva nos va a dar paso a esas eh, noticias a través de la sintonía que caracteriza la sección. Vamos allá. Bueno, pues eh, por cierto, hablaremos con Chim Ortega próximamente, especialista de motor de Capital Radio, de mm, las implicaciones legales ¿no? que van a tener ahora mismo los fabricantes a la hora de pues oye, eh, dotar de espacio seguro ¿no? o ciberseguro, esos, esos, esas cosas que llevan cuatro ruedas, un volante y un ordenador muy grande.
3: Lo que llevamos diciendo muchos años de que la seguridad industrial, la seguridad IoT y IoT que tiene que tener su una, unas, unas mínimas pruebas de seguridad, creo que está llegando poco a poco. Y bueno, dimos la noticia también antes de irnos, antes de final de año, sobre Porsche, precisamente, y cómo retiraba uno de sus modelos emblemáticos por estos motivos de ciberseguridad.
2: Efectivamente, porque la actualización era excesivamente costosa. Bueno, pues... Esto insisto que lo hablaremos. Yo lo decía porque el sector del automóvil tendrá que hacer sus pruebas y el sector financiero las va a hacer igualmente. Y es que, lo publicáis, Mónica, en BitLife Media, al parecer el Banco Central Europeo va a realizar una simulación de un ciberataque a gran escala para ver qué es lo que pasaría, pues eso, si de repente las entidades financieras de un país o de un, eh, eh, una organización como es la Unión Europea se ven afectadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Por pues, favor, que el ensayo les salga bien y sobre todo que no den al botón equivocado, Mónica.
4: Efectivamente. Pero para eso están los simulacros. ¿Cuántas veces hemos comentado ya la importancia en términos de ciberseguridad de lo que es la prevención, de la capacidad de poder detectar un ciberataque, evitar el ciberataque, pero también en el caso de que ocurra lo peor, saber reaccionar lo mejor posible, la respuesta, no la resiliencia. Pues esto es un ejercicio que, como bien dices, está promovido por el Banco Central Europeo que quiere ver esa resiliencia de las eh, bueno las entidades bancarias europeas esto es importantísimo porque nos va a dar ese nivel de resistencia respecto a un ciberataque a estas entidades que además como sabemos son infraestructuras críticas servicios esenciales para la ciudadanía que necesitamos ¿no? y bueno pues la noticia destacada para nosotros es que hay tres bancos españoles que han sido seleccionados para esta evaluación para una prueba final eh, con unos requisitos todavía más duros que son en este caso el Santander, CaixaBank y Cajamar. ¿Por qué? Pues al Santander porque es un, un gran banco con muchas sucursales por toda Europa, CaixaBank eh, también porque tiene mucha cuota de mercado en España y Cajamar porque es una entidad de otro tamaño distinto, mediano y así ven distintos tipos de entidades como responde cada una.
3: Pablo. Pues ni más ni menos que, el, como bien dice el titular, el traslado de los test de estrés que siempre se han hecho financieros de los bancos al tema, al, al sector de la ciberseguridad, algo que es, eh... Algo muy importante y muy relevante, ya que pues, es una infraestructura crítica, como bien ha dicho Mónica, y a la cual le debemos, eh, yo creo que es uno de los sectores tradicionalmente que más se ha preocupado por la ciberseguridad. Eh, pero bueno está bien también que el supervisor le haga estos test de estrés y, y pueda haber posibles fallas o posibles agujeros por los cuales se, se lleven nuestro dinero.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver qué aprendemos de todo ello, porque incidentes se pueden producir en todos los sectores. Y eso es algo, eh, Mónica, que habéis eh, también eh, recopilado en BitLife. Ahora sí, referido al 2023, ha habido innumerables ataques, pero ha habido cinco que habéis destacado como los más impactantes, tanto por el nombre de las víctimas como por los efectos ¿no? que, que ha tenido. ¿Lo recordamos brevemente? Empiezo yo el primero, el Clínic de Barcelona, que fue... Joder, en marzo, madre mía, cómo pasa el tiempo. Pensé que había sido a final de año. Madre no, mía. no, pero además
3: es que ha coleado mucho. Se ríe ¿verdad? Mónica, madre sí, mía, sí, sí. Que, pues. Ha sido de los más impactantes sí. y hace muy bien estar en el 1, esta recopilación de BitLife Media. Sí.
2: Eh, y además sí. que los datos empezaron a circular, ojo, en la, en la Dark Web. ¿verdad? Y allí siguen. Y allí siguen, en fin. Eh, ¿Qué más habéis destacado, Moni?
4: Sí, te iba a decir yo tú que me pasaba lo mismo, marzo. Es que es alucinante. Prácticamente fue a principios de año, sí. pero cuantísimo coleo, como bien decís, sí, porque sí, sí. Eh, hubo tantas fases, eh, los ciberdelincuentes que publicaban parte de la información, que volvían a pedir otro rescate, etcétera. Así es como funciona el ransomware en este caso de doble, triple extorsión. Algo eh, también parecido a lo que le ha pasado a otros, a otros afectados. Otro de los casos ha sido el robo de datos en Europa, que es representativo porque eh, bueno aconsejó acordaos a los afectados cancelar las tarjetas bancarias como una medida preventiva y esto eh, claro causó muchísimo revuelo en ese momento, ¿no?
3: Totalmente. Además, es un ataque que recuerda bastante al que ya sufrió en su momento British Airways, en el cual pues, eh, un skimmer digital dentro de la página web en la que se compraban los billetes era el que se estaba llevando la información de tarjetas de crédito, fecha de caducidad y CVV, que es ese codiguito que tienen por detrás, con el cual se termina de cerrar el ciclo de pago. Y que pues, aquí ha sido el, el, el motivo por el que aconsejaban que que se cancelar las tarjetas de crédito y aquí siempre la recomendación pues en la medida de lo posible utilizar tarjetas virtuales y tarjetas que sean desechables para poder utilizarlas, pagar y bloquearlas o tirarlas después de haberlas usado.
2: Tenemos el ayuntamiento de Sevilla también como, como víctima, ¿no? que del Lockvict, que yo creo que se ha hecho muy, muy célebre, ¿no? este, este nombre. Y este yo lo había, lo había olvidado. Y mira que el año pasado tuvimos eh, Tuvimos eh, momento electoral que era el ciberataque en la jornada. que pasó exactamente en las del 28 de mayo, Mónica?
4: En este caso, bueno, ataques de denegación de servicio, eh, que como eh, ya hemos explicado más veces, son muchas peticiones que se lanzan hacia un servicio concreto. En este caso, hacia un servidor o hacia eh, cualquier servicio que esté en internet y atacaron a bueno a varios sitios web del ayuntamiento de Granada eh, sitios web oficiales de otro tipo de organismos intentando pues eh, tener algún tipo de impacto y también eh, a lo largo de, de esta jornada por eso también pues tiene relevancia aunque al final por suerte pues no no ocurrió nada
3: y por último sabéis el que cierra es el de Telepizza en el que se robaron eh, 14 gigas de datos y otra vez a que no sabéis quién fue el atacante pues el Lockbit. Lockbit, como no, el que, el, el, el que fue el que estuvo detrás del ataque, el que pues un ataque de ransomware una vez más, que pues bloquea los datos. Por suerte yo creo que las empresas han puesto las pilas, ya, las, las políticas de backup y de copia de seguridad las tienen muy muy al día, entonces por ahí no sacan dinero y el dinero viene por el, el intento de, de que no pague, que pagues para que no publiquen los datos.
2: Bueno, pues eh, esos cinco. Yo no sé si a final de este año que comienza, pues eh, el de Orange, que hablaremos hoy en nuestro, en nuestro programa, estará en, en, esa, en esa selección de... no Ojo, no, que no es ni un orgullo, pero tampoco es una vergüenza. Es decir, que al final... Eh, siempre, como decimos, la transparencia Saber reaccionar, ¿vale? Porque cualquier empresa, ya habéis visto las que hemos visto aquí Empresas públicas, privadas, más grandes, más pequeñas De todo tipo de sectores Pueden sufrir ciberincidentes eh, Exactamente, exactamente. Ha caído En todas en las bueno. que trabaja un ser humano Puede haber un incidente de ciberseguridad Bueno, pues eh, los seres humanos Son, como decimos, la parte más vulnerable Dentro de las empresas Y dentro de su propia empresa Que es sus finanzas personales De ese tema vamos a hablar Vamos a desarrollar Enseguida también vamos a saludar a nuestra invitada Pero vamos a comentar Qué es lo que pasó a este ciudadano español Con el tema de la suplantación de identidad de su banco Venga, vamos allá Bueno, yo lo vi en redes sociales, eh, pues en medio de la Navidad, el 30 de Diciembre. Eh, lo vi publicado, me saltó porque un, un colega del mundo de la, de la comunicación, pues le, reti, le retuiteó. No sé si le conocía, la verdad es que tiene que haberle puesto un mensaje. Pero bueno, dije, bueno, esto lo hablamos a mí, nosotros.
3: A mí me saltó porque lo te
2: retuiteaste tú. Claro, porque me, me llamó mucho la atención. ¿no? Entonces, contaba esta persona, que en Twitter eh, es Miguel Ángel Sánchez. Estas Navidades están siendo duras, nos han estafado y nos hemos quedado sin ahorros. Cuento esto públicamente por si alguien ha pasado por lo mismo y por si sirve para que el banco, en este caso ING, asuma, según él, su gran parte de culpa. Dice, básicamente, lo vengo a reducir para resumir, también me ayudáis, Mónica Pablo, si se me escapa algún detalle, que le llamaron, le llamaron, estamos hablando ya de una llamada telefónica, una persona que se hacía pasar por eh, el equipo de seguridad de ING para decirle que alguien había, pues lo, lo que nosotros alertamos, ¿no? que había habido una intromisión eh, irregular y que le prevenían pues para que cambiase eh, determinadas, eh, determinadas claves. Esta, esta persona, este usuario dice que le dio muchos detalles, muchos tips de seguridad, es decir, se ganó un poco la confianza. Eh, inicial que todos tenemos a esa desconfianza ¿no? cuando nos asaltan de esta manera le dijo de seguir una serie de pasos para cambiar eh, pues, un poco las claves ¿no? y asegurar por supuesto el dinero y ante una sospecha inicial de este ciudadano dijo ¿cómo puedo saber que es usted ING? dice que eh, confirmó a través del, del internet pues, que eh, estaban llamando desde una oficina de ING con el teléfono que salía en pantalla. Bueno, vengo a decir un poquito más y es que al final eh, eh, esa confianza ¿no? que, que debió dar esta serie de datos ¿no? pues hizo pues que este este ciudadano empezase a hacer las transferencias pues a un lugar indebido y al final se dio cuenta de que había sido víctima de, de una estafa. Lo he venido un poco a resumir de, de esta manera. Él se quejaba amargamente de que quizás ING tenía que asumir parte de, su, de culpa porque... Eh, pues había un poco menos que utilizado pues esa identidad corporativa, ¿no? Y él, pues, en todo momento había pensado que podía ser ING. No sé, Mónica, Pablo, si me dejo algún detalle.
3: Bajo mi punto de vista, no, no, te, dejas mucho, no te dejas prácticamente nada. la has contado muy bien, lo has resumido muy bien. El, el punto, cuando yo comentaba esto con, con mis conocidos y con mis familiares, el punto que yo creo que a todo el mundo les sorprendía es ese primero esos tips de seguridad que les da para ganarse la confianza que es algo habitual no es lo que les sorprendía sino ese detalle de te estoy llamando desde la oficina del, uh -huh. del banco en el cual yo les digo pero es que manipular el número desde el que te están llamando que te lleguen sms desde el número que te están que, que, que es el número de tu banco es algo entre comillas relativamente trivial y se ha sí. visto bastante o sea, sí, pues, cuando, es cuando de
2: repente te llega de correos o de tal uh -huh. no dices viene se con el el enlace la, el número ahí en
3: ese hilo de de, de SMS, quizás en las llamadas no lo habían visto tanto pero a la hora de llamarte, uh -huh. el que el número de teléfono sea el origen no es garantía de que realmente te estén llamando de ahí. Pues de ahí que siempre el, el consejo sea, vale, muy bien, dame tu nombre, cuelgo y llamo yo a la oficina. Es la única forma en la que te asegura realmente 100% que estás contactando con la oficina. O sea, ese cortar la llamada y volver a llamar tú es algo que tenemos que instaurar un poco en toda la mente de la ciudadanía para protegerse uh -huh. frente a estos ataques, porque si no va a ser bastante complicado. Mm. Mónica.
4: Totalmente, totalmente, sí. Edu, lo has explicado perfecto y además es que has dicho la clave, no que es la confianza, ese delincuente, ese estafador, se ha ganado la confianza de esta persona y además eh, estaba escuchando yo esta mañana una entrevista que le hacían a, a Miguel Ángel, a la víctima, y explicaba que es que estaba caminando tranquilamente por la calle con su mujer y de repente recibe esta llamada y claro, pues se pone el Nerviosísimos, ¿no? Eh, como cualquiera de nosotros, si te hacen una llamada que aparentemente es del banco, eh, efectivamente su mujer empezó a comprobar el número y vio que era de la, la oficina de la calle O'Donnell, o sea, todo parecía cuadrar. Pero ¿qué les falló? Pues esa pequeña inocencia que seguimos teniendo los usuarios, que tanto lo decimos que cuando se trata de temas online, de internet, pues seguimos picando un poco, ¿no? Y también que en cuanto nos dan un par de datos fiables, pues ya caemos del todo. ¿Qué ha pasado aquí? Que lo más probable es que esta persona eh, en otra ocasión haya sido víctima de un ataque de phishing, por ejemplo, en la que había un formulario, imaginémonos, un SMS en el que le pedían datos de su cuenta bancaria. Él dio los datos de la cuenta bancaria pero no llegó a la persona o a la entidad que él creía, llegó al sí. delincuente. Y ese delincuente lo ha utilizado para hacer esta estafa tan sofisticada que realmente lo es. Pero como bien decía Pablo, la clave está en desconfiar un poco. Hablándolo también estos días con, eh, con allegados, les decía, lamentablemente la desconfianza es lo único que nos puede salvar de este tipo de casos. Mm.
3: Había un punto dentro del tweet también que comentaba... Yo creo que llegaba un momento pues eso que le estaba agobiando con que estaban llevándose el dinero de su cuenta y él en ese momento dice, pues oye, pues en lugar de estar en mi cuenta se la pongo a la, a la cuenta de mi mujer, lo traspaso ahí los fondos a la cuenta de mi mujer, si sí, no me acuerdo mal. Uh -huh. Y claro, ahí ya está seguro. Y él ahí el mal otra vez tuvo un momento de... De, pues, de, de esto, brillante, de brillante, de brillante magnigna. Sí. De decirle, no, no, que a tu mujer también le están tocando por ahí el dinero, bándamela a uh -huh. una cuenta segura. Madre no mía. hay cuenta segura en el banco, o sea, el banco si quiere bloquear la cuenta, la puede bloquear no necesita no. que le transfieras el dinero a una cuenta segura, pero son estos pequeños matices, estas pequeñas sí, cosas sí, las Sí, que, que te
2: llevan. anda tú por la calle con tu mujer no, donde y te dan con datos, con los hijos, y empiezas ah, a dar momento de y estrés, exactamente. sobre todo, se si intentan llevar
3: ah. un momento de estrés muy muy importante para que no pienses y no razones. Ay, Dios mío. Sí, Ofelia de es presidenta
2: de la Asociación de Internautas, es abogada especialista, sabe mucho en ciberseguridad, es un gusto tenerla con nosotros en este inicio de año. Ah, Ofelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mute. No sé, Ofelia, si nos estás escuchando o tal vez tengas el micrófono muteado. En cualquier caso, vamos a intentarlo de nuevo. Hola, Ofelia. Sí, hola. ¿Hola, hola, Ofelia.
5: Ahora nos está oyendo Veo perfectamente. Veo que
2: ves, al cambio de año hay cosas que no cambian y eso me gusta saberlo. No, ¿sí? Que el, 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 el muteo del micrófono a ti y a todos nos pasa. Bienvenido, Ofelia, ¿cómo
5: Seguro estás? que empezado a pensar que estaba craqueado el sistema, ¿eh? <risa> Seguro.
2: Oye, nos has estado bueno, escuchando, no sé, no sé qué te parece el, el, el sí, caso, el sí, tema. Sí. A ver, ¿cuál es un poquito tu opinión, reflexión y consejo?
5: Bueno, pues mira, el consejo es un poco lo que habéis estado dando. Lo primero es la desconfianza, pero es verdad que te pilla por la calle y te mete un susto. Que él no veas y lo primero que quieres es que se reaccione. Y claro, si en ese momento, en vez de decir haz todo lo que me estás diciendo. Simplemente dice, bloquee las cuentas. Bloquee las cuentas. Si eso es tng puede bloquear las cuentas. No necesita absolutamente nada más. Con bloquear las cuentas ya bastaría. Y lo que habéis dicho de hacer la rellamada, vosotros mismos o la persona que está siendo afectada, al teléfono que que, que pone su banco, no al que le dan el, los malos, no sino al que tiene su banco de atención al cliente para verificar que efectivamente son ellos. Pero yo creo que antes de dar ningún tipo de dato de carácter personal a través de una llamada, lo primero, desconfiar.
2: Lo primero, desconfiar. Es cierto que eso es un ejercicio, sí. insistimos, muy importante. ¿eh? Porque los malos saben que ya vas a desconfiar, pero aún así te van a premiar con esto tiene que hacerse ya porque cada minuto que pasa es un euro menos en su cuenta. Sí. Y los humanos somos así, de, de frágiles, ¿no? Totalmente.
3: Al final son cosas que nos
5: llevan... Claro, por supuesto. Con eso juegan. El problema es que si esta persona está buscando la responsabilidad del banco hay pocas opciones. Eh, ¿Cuál sería una buena opción? Pues, por ejemplo, le ha pasado a más gente, no es el primero que da sus datos donde no debía, y le empiezan a vaciar la cuenta. Si tú te das cuenta de, de un carácter inmediato porque recibes un SMS que dice, hemos hecho una transferencia de mil euros, ¿la has ordenado tú? A mí este verano me pasó. Me llegó un mensaje diciéndome que si quería autorizar una compra online. Inmediatamente dice que no, y llamé a mi banco para que se solucionara. Bueno, pues en algunos casos, cuando el, el afectado actúa rápido y pide a, al banco que active protocolo de seguridad, si el banco no lo hace, a partir de que yo tengo fe y tengo documentado que he pedido que se active el protocolo de seguridad, grabando esa llamada o con un correo electrónico, pues si luego el protocolo de seguridad no se cumple y en vez de 500 o 1.000 han desaparecido 11.000, pues a partir de esa cifra donde yo ya he dado la, la orden, ya sería responsabilidad del banco. Pero si no, es complicado.
2: Oye, Ofelia, eh, claro, por eso yo no sé si quizás Hombre, los, los bancos todos podemos hacer más, tanto el usuario tener mucha más eh, certeza como los bancos, porque oje, los bancos, todos, absolutamente todos, eh, del primero al último, eh, sufren suplantaciones de identidad. Entiendo que deben todos ampliar quizás esas, o es que les da miedo comercialmente hacerlo, el hecho de enviar muchas comunicaciones diciendo, si, a, si alguien llama de ING o de cualquier otro banco, usted no le crea. Les da una, es una cuestión reputacional también o que enviar una de estas al día yo qué sé imagínate.
5: Bueno, a ver, puede ser cansino para nosotros, pero es que están intentando protegernos. Y yo, desde luego, si soy el banco, tengo muy claro que mi reputación va a ir a peor si sale gente como el caso del que estamos hablando, diciendo lo que ha pasado y queriendo echar la culpa, la culpa al banco. Por lo tanto, el hecho de que nos informen continuamente no creo que suponga un problema para la reputación. Y nosotros, que cada día vemos noticias de esto, deberíamos estar agradecidos. Y una cosa, es que todavía no ha empezado lo gordo. Porque empezamos con las clonaciones de la voz, de los usuarios, si que te está llamando alguien que conoces, que te ha dicho que te ha pasado esto, y nosotros, por ejemplo, estas Navidades ya hemos tenido la conversación de clave, palabra familiar, por si acaso dudamos de si el que nos está hablando es una persona es o una genial. inteligencia eh, artificial. Entonces ya no, tenemos no, no, no. una serie de palabras clave para poder preguntar y asegurarnos de que quien nos habla es alguien de confianza.
2: O sea, lo que nos están pidiendo muchas veces esas agencias de, de securización de nuestros domicilios y residencias, eh, lo vamos a tener que utilizar en nuestro día a día hasta ese punto, ¿eh? Es que el nivel de coronavirus. Sí, es, es que favor. se
5: vienen tiempos muy complicados. Se viene algo muy complicado y de donde debemos estar en máxima alerta.
2: Moni, ¿tienes preguntas, eh, reflexiones para Ofelia?
5: Es un tema interesantísimo. Le iba a preguntar su palabra clave, pero no creo que me la diga. <risa> no. <risa> Además, es que yo creo que ni cogiendo el diccionario la encontrarías. <risa> Nada, tendremos que establecer una
4: por si acaso. Me parece interesantísimo y como bien decías, Ofelia, es que la inteligencia artificial llega para darnos muchísimas posibilidades muy interesantes, muy buenas, que nos van a ayudar sin duda, pero... Para este tipo de casos es que se abre un mundo también enorme de suplantaciones de identidad, de estafas, y es muy complicado. Hablábamos hace poco, eh, además eh, con, eh, con Paco, eh, también Fernández Benz, para ver cómo también la ley de inteligencia eh, de inteligencia artificial iba a añadir un poco más de complejidad a la ya compleja, ¿verdad, Ofelia? Eh, normativa, en general, alrededor de la ciberseguridad. Sí. Eh, en estos temas, eh, claro, porque la gente lo que más se preguntaba es, pero claro, ¿por qué el banco no le devuelve el dinero a, a esta víctima? No, Si a mí me ocurre algo parecido, tampoco me lo va a devolver. Y la realidad es que depende mucho, como, como decías, ¿no? Eh, y la normativa está ahí para establecer cuándo sí y cuándo sí, no, me imagino.
5: Sí, lógicamente piensas la culpa es de otro no, no he sido yo el que he cometido el error la culpa es de otro cómo el banco se puede permitir el lujo de que se cometan estos errores nadie va a querer tener banca online porque no hay seguridad claro también debemos ser responsables si yo le estoy dando a un amigo mío mi tarjeta y todo y luego digo no es que me han sacado el dinero y tenemos también que tener en cuenta que el banco tiene sus sistemas de verificación que si nosotros no los cumplimos al aceptar la banca online pues nos estamos haciendo también responsables hay una corresponsabilidad entre las dos partes. Y ojo, porque digo lo de la inteligencia artificial. Entre lo que ocurre de las llamadas y lo que ocurre de las clonaciones de voz y demás datos personales, hay un punto que es el uso de la biometría como sistema de verificación, que hasta ahora se hablaba mucho de ello como que era la maravilla del sí. mundo mundial. Pues mira, no, si la voz se puede clonar, una cara, un avatar también se va a poder clonar cada vez de forma más sofisticada, y esto es lo que nos tiene que hacer dudar absolutamente de todo, mm. y los bancos tienen que buscar los sistemas más seguros, y desde luego poner mi cara para abrir una cuenta bancaria no hace el sistema más seguro al contrario, como alguien utilice esos datos estoy perdida, Oye, porque a querés, ver cómo demuestro que no era yo
2: eso Fijaos, en las jornadas STIC, que tuve la oportunidad de, de moderar el, el, la sala en la que se hablaba de inteligencia artificial, hicieron pruebas allí en, en, en directo mm -hmm. presentando pues eh, ejemplos de cómo con biometría se podía perfectamente engañar a una cámara de ordenador para la autenticación de cualquier cosa pues para, yo que sé, acceder a... Imagínate, cuando te piden oye, a ver que, que seas tú ¿Vale? Sonríe, incluso ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. bueno, pues se es puede que hacer y Nos piden nos
5: esos datos con sí. mucha alegría y es peligroso que los sí, sí. almacenen si no se cumplen unas medidas de seguridad. Por eso la Agencia de Protección de Datos acaba de decir que para determinadas finalidades, como es el registro de horario de entrada y salida, no es necesario poner la huella dactilar digitalizada. Al contrario, que no debería hacerse. Y resulta que hasta ahora era lo más fácil y lo más cómodo del mundo, pues han tenido que rectificar.
2: Oye, ¿no pensáis un último tema que le, que le preguntamos a Ofelia, pero también pido reflexión de Pablo y Mónica, que igual se va a empezar a comercializar un, un seguro de ciberestafa, que oye, que yo no sé si los hay, eh, pero vamos, de la misma forma que tienes cobertura para tu coche, auto, salud, etcétera, etcétera. Pues eh, un, un seguro de cobertura de ciberestafas eh, a nivel particular, ojo, eh, no a nivel empresa. Sí,
5: existieron, existieron, pero no compensaban. Y sí. hasta donde yo sé, han ido desapareciendo o están de forma muy residual. Es algo que tienes que negociar con tu aseguradora. Empezaron creando estos seguros para el ciberbullying, para el acoso escolar, sí. a través de las redes, ahí fue Mafre, fue una de las primeras empresas que aseguraba estos daños, y después las cuentas bancarias con un seguro por si ocurre algo como esto, a ver la aseguradora y la letra pequeña, que eso me da casi más miedo que, que lo que me despida el banco.
3: Al final, yo creo que el tema de los seguros y los ciberseguros eh, muchas veces se, se utilizan como último recurso para transferir el riesgo a un tercero. Eh, sí. en, este, en este escenario yo creo que lo hemos visto alguna vez con los ciberseguros en empresa lo hemos visto con ciberseguros, les, les exigen una serie de medidas pues, y también limita una serie de pérdidas entonces yo entiendo que en caso de comercializarse la pérdida que cubrirían sería pequeña y te obligarían a hacer yo creo un cursillo bastante intenso de ciberseguridad
2: Mónica, tu uh -huh. comentario sí. <risa>
4: Claro, sí, y también, eh, como ocurre en el caso de los ciberseguros, tienes que cumplir también una serie de protocolos de seguridad. Es decir, a lo mejor en este caso, si la negligencia es de parte de la víctima porque ha hecho cosas que no debería, pues tampoco te van a cubrir. Imagino que por eso tampoco han tenido mucho éxito, ¿no? Aquí, por eso, la mejor inversión, como solemos decir, aunque es un poco más arduo, entre comillas, que tampoco, pues es concienciarse, leer este tipo de... Eh, de artículos, conocer este tipo de historias, escuchar nuestro programa, entre otras muchísimas cosas, pues para, bueno, eh, que se nos encienda esa alarma, esa bombilla, cuando nos hagan una llamada que es sospechosa, como este caso, ¿no?
2: Bueno, pues eh, venga, educación, educación, desconfianza, educación, buenos consejos, los que nos ha dado Ofelia Tejerina, que es presidenta de la Asociación de Internautas, a la que le agradecemos como siempre, que no solo por su experiencia como jurista, sino también por su experiencia como experta en ciberseguridad, nos pueda acompañar en este, en este tránsito en el que nosotros todos podemos ser víctimas. Seamos todos los digitales que queramos, pero podemos ser víctimas igualmente. Ofelia, siempre un gusto escucharte. Que sea mejor verte la próxima vez por aquí por el estudio.
5: Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer acompañaros. adiós
2: Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar XTB, tu broker con más de 15 años en España Tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible. Entras en xtv.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtv.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Cualquiera puede ser víctima. Nos contaba Pablo que de camino a Costa Rica en,
3: precisamente a participar en un foro de ciberseguridad, ¿qué te pasó? Pues me pasó que justo antes de coger el avión me llamaban de la compañía eléctrica con una oferta muy buena porque si no me suscribía me iba a subir la luz un veintitantos por ciento a partir de enero y que tenía que cogerlo ya ya o sí o sí ese día. Entonces, bueno, ya te entra la presión tal. A mí una de las cosas que me hizo sospechar es que era una compañía, que no era la que en teoría tenía yo, pero ya llega el momento que te hacen dudar, de Joder, pues será la solución. Sí, porque general, las será no el sé tal. qué, ya te pierdes un poco en sí. esa mare magnum y estás a punto de coger un vuelo no tienes mucha, mucha más margen, y, y llega el momento, entonces, pues bueno, más o menos, dice, bueno, vamos a empezar el proceso. Entonces, en eso que empieza el proceso, y te dice, bueno, te voy a mandar, te va a mandar un SMS, tienes un enlace, te tiene un código, me lo tienes que dar. Allá fue el momento en el que ya me ha saltado todas las armas, y dije, una leche, yo no te doy nada. O sea, si estoy que quiero cambiar esto, pues lo cambiamos, o me suscribes al contrato, me renuevas el contrato, pero no te tengo que dar nada. Ese fue el momento un poco para mí en el cual me hicieron saltar las alarmas y ya directamente colgué y dije hasta luego. ¿Qué hice luego? Llamar a la compañía en cuestión, que le decían que era yo... Eh, su cliente y eh, ellos mismos me dijeron no, no, tú no eres cliente nuestro, ni tienes contrato con nosotros, con lo cual, bueno ya un poco después me di cuenta un poco de por dónde venía la estafa, que básicamente pues son empresas que se dedican a vender estos cambios de compañía o comprar estos que, que consigan que te cambies de compañía, donde antes te hacían una oferta ahora ya directamente te meto presión para que te cambies para las bravas.
2: Pablo Sanemeterio es un experto en ciberseguridad eh, imaginad a alguien que no es un experto en ciberseguridad, como puede ser vuestra hermana, vuestra madre, vuestro padre Vuestros hijos de 18 años. Sí, ya nuestro? te digo yo
6: que sí. ¿No?
2: ¿Qué es lo que ha pasado, Fede?
6: Con mi hijo, pues dentro de Sextin, eh, que tuvimos que acabar en, en la comisaría de la Guardia Civil, porque le querían, obviamente, pues hizo lo que no hay que hacer en estos casos, pero a bueno, los 17 años pues no, 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 eres, no tienes todavía la suficiente conciencia para saber lo que estás haciendo envió lo que no tenía que enviar y luego le pretendían extorsionar, extorsionar con eh, a cambio de no difundir las imágenes. ¿no?
2: Esto te llega a través de las eh, aplicaciones de mensajería uh -huh. de cualquiera. De...
6: En este caso eh, a él le fue por una un chat eh, una aplicación de un chat de grupos. Esto claro esto es un problema muy, muy, esto, entiendo que es un problema grave para los jóvenes no sobre todo para los adolescentes ¿no? que están siempre buscando en las redes sociales el tener más amigos, más gente con más tal, tal, tal. Entonces, bueno, pues una chica, li ligó con él. O, pues,
2: una su una, una hipotética. supuesta,
6: sí, porque luego nunca es una chica, siempre es un tipo que está en no se sabe dónde, ¿no? O no, o una tipa, da igual, quiero decir, pero suelen ser mafias, ¿no? Destorsionan eh, hasta el límite, ¿no? Eh, y en su caso, eh, lo que sí nos dijo, y era, me pareció muy interesante, y me parece muy interesante destacarlo, nos eh, lo, dijo la, la Guardia Civil cuando fuimos a la denuncia es que lo más importante era el paraguas que él había tenido en todo momento familiar. Porque hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que no tienen ese paraguas y que lo pasan real, realmente mal hasta el punto de tener verdaderos problemas de salud mental y algunos incluso llegar a, pues, a quitarse la vida. No, ¿no? querer ¿Por comentarlo porque, por sí. vergüenza, por uh -huh, eso lo que es. fuere. ¿no? Uh -huh, eso es. En su caso fue lo primero que hizo cuando empezó el programa, fue decírmelo a mí y obviamente... ¿Cómo actúas en estos casos? Pues, tranqui intentando tranquilizarle y, desde luego, no riñéndole ni esto, porque al final 17 años hemos tenido todos, ¿no?
3: Ay, Que La soledad es muy mala. Para estos claro. problemas vas generando una bola muy grande tú solo de, 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 y te vas metiendo tú solo más en el pozo. Uh -huh. Eso es.
6: Pero, bueno, hay que denunciarlo siempre, nunca caer, porque además este tipo de redes de extorsión, lo que aprovechan estas circunstancias, y sí caes, es en que te van a seguir extorsionando, con lo cual nunca hay que caer, eh, porque al final, aunque ellos te dicen que van a difundir Nunca difunden. Fede, difunden
2: cuando interés. le tratan de extorsionar, le piden dinero, le piden eh, bitcoins, dinero, le dinero, piden... Dinero, dinero, dinero.
6: Bizum. Bizum, sí. De hecho, eh, como yo cogí la cuenta y le amenacé, le dije, vamos voy a ir ahora mismo a la Guardia Civil, como lo no dejes en paz a mi hijo, eh, él, en la Guardia, Civil, le, la Guardia Civil le dijo, andale, pídele el número de teléfono para mandarle el Bizum, claro, para intentar ver ah, de dónde uh -huh. estaban, ¿no? Eh, pero yo creo que ellos se, se dieron cuenta y no se lo mandaron y entonces fue cuando le amenazaron con... Yo al final pues tengo una... una soy muy público, pues dieron conmigo y, y le amenazaron con que me iban a hacer a mí no sé qué y tal, estas cosas. De eso le puso a él más nervioso, tuvimos que volver otra vez a la Guardia Civil con esas amenazas para ampliar la denuncia y esto fue y este, un desastre, en fin. Un día de reyes chulo. Madre mía. <ríe> Pablo lo sabe porque le llamé. Le dije, estoy aquí en la Guardia Civil contando. Y es,
2: claro, es que Fede ha apuntado una cosa. También te lo, te lo pregunto a Mónica, ¿no? Que son estos chats grupales sí. donde hay miles de, de personas que no se conocen siquiera entre sí. Lo hemos visto con el caso de compartir... Eh, eh, pues eh, contenidos pornográficos donde había eh, pues eh, muchos menores donde pero que los habían metido a muchos de ellos sin sin, sin querer o vamos sí. sin solicitarlo ni mucho menos les habían agregado a grupos enormes de WhatsApp donde había miles de personas esto qué está pasando con esto ¿Qué, por qué se está generando esto Pablo Mónica
3: pues eh, es, eh, yo creo que es un poco la se juntan dos cosas vale a ver los malos son malos, pero principalmente son muy listos y aprovechan mucho las circunstancias que hay sociales, están muy al día de qué es lo que ocurre en esas circunstancias sociales entonces yo creo que ellos mismos quizás ni siquiera los malos son los que generan estos chats o estos eh, grupos eh, uh, de mucha aprovechan. gente los aprovechan, tratan de estar dentro y tan pronto te llega uno de el, el, los grupos de que es los que se llaman Pablo, son los uh -huh. más guays y hay que ser, <risa> estar en el grupo de los Pablos como que, pues oye, tienes que el, el, el grupo, como decís, de intercambiar y que también, pues yo creo que también cambia un poco la forma de relacionarse y la forma de, de sociabilizar que teníamos antes nosotros sin tanto teléfono y sin tanto internet a la, la forma que tienen ahora los jóvenes que es mucho más intensa en redes sociales y en, y en tecnología. Mónica.
4: Desde luego, bueno, lo primero lamentar la situación que, que habéis sufrido CDI, y también... A agradecerte por contarlo, porque esta situación es el hecho de que, que la gente lo pueda escuchar, que se pueda normalizar eh, y, y, por supuesto, la manera eh, pues maravillosa que habéis tenido de afrontarlo, ¿no?, con esa confianza, por supuesto, denunciar ese paraguas familiar que sin duda es, es fundamental, ¿no? Así que gracias de verdad. Y en cuanto a, a este tipo de, de grupos de WhatsApp, pues bueno, yo creo que desde siempre, desde el inicio de, de Internet, con todos los foros y demás, siempre ha habido eh, tendencias a, a crearse, a generarse, pues foros de discusión y lógicamente, pues adolescentes jóvenes son los más proclives a utilizar este tipo de, de herramientas o de sí, de servicios de mensajería más más masivos, ¿no? ¿Que estén creados o no por los malos? Bueno, lo que sí que hay que tener en cuenta es que, claro, eh, a veces no nos damos cuenta, más jóvenes o menos jóvenes, de, de la información que estamos dando a través de Internet. Yo me estaba fijando y precisamente estas últimas semanas en Instagram, eh, seguramente en TikTok también, eh, a veces también por Twitter, sí, pero bueno, en general en las redes sociales, hay distintas tendencias que se hacen virales. No, lo típico, esto es viral. Pues había una tendencia de que en Stories la gente publicaba una fotografía que se iban pasando entre ellos que era esto o lo otro, this or that. Seguro que la gente que, eh, joven que me está escuchando sabe de lo que hablo. Entonces es como un listado de, eres, ¿tienes iPhone o Android? ¿Te gusta la playa o la montaña? Eh, ¿Eres de esto o de lo otro? Sí. Ciertas preguntas a nivel personal, que parecen una tontería, pero no, porque ese tipo de preguntas que das muchísima información tuya personal, al final los delincuentes, los malos, están aprovechándolas para cuando te hacen, por ejemplo, la llamada del pobre muchacho de ING que le han paseado la cuenta bancaria, pues utilizan esa información para decirte ah, porque tú eres usuario de iPhone, ¿verdad? O porque eh, tú has estado en tal sitio o eres... Y al final esa información que damos, tan personal, es la que se está utilizando. Y es lo que tenemos que concienciarnos de no dar y, y ayudar también a los a los más jóvenes a que no la den para que luego tampoco se utilice contra ellos en otro tipo de estafas, ¿no?
3: Sí. En eso A mí me recuerda, por un lado, a, la, a las cadenas de correos que se hacían hace ya mucho tiempo, los sí. mayores, exacto. nos acordamos uh -huh. de ellas. Pero es que, Fede, además, el, el, el pobre hombre ha tenido también otro caso sí, de Sí, este, hombre, a ver. Eso, este intento de estafa. Este ¿verdad? ha sido un
6: intento, porque este, yo me di cuenta rápido, ¿no? Que, bueno, no tan rápido, me di cuenta cuando... La, a ver, eh, este, este es lo, yo le llamo, yo llamo la estafa de labor, ¿vale? Eh, te pilla en un momento de especial vulnerabilidad. Yo, de hecho, me acaba de separar, tal, y alguien, una chica, contacta contigo. Por, por instalar, en principio, como algo absolutamente inocente, ¿no? Eh, te inicias una fase de diálogo, de, de conocimiento, tal, pasan semanas, eh, no, no tienes más. Eh, las conversaciones son absolutamente normales, inocentes en principio. Eh, y ya empieza a haber algo más de, de intimidad en las conversaciones no intimidad sexual en absoluto sí, sí, no de intimidad más, de voy a datos, sí eso, es, eso. eh y bueno le, ella te gusta y tú le gustas eh, y eh, pues voy a ir a verte quiero me gustaría no sé qué tal tal ella se supone que está trabajando en Canarias en una plataforma petrolífera tengo están las fotos en la, su cuenta de Instagram todo muy bonito todo muy bien eh, um, me, me salto la parte de la compra de la casa de, dice dice que este ya tiene que es su padre es español quiere comprarse una casa en Madrid le ayudo vale supuestamente a comprar la casa cuando me doy cuenta de que esto no va no, no tiene buena pinta paralizo el tema de la casa y entonces me dice que me necesita para tras, para enviar dinero a una agencia a través de Western Union y que entonces me da las claves de su banco para que yo haga una transferencia a mi cuenta y desde mi cuenta poder eh, ingresar ese dinero en una agencia. yo estoy a persona muy raro y digo, voy a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Que ya fui, Yo hablé con Pablo y le dije, vamos, esto tiene una pinta de estafa que te mueres, vamos a ver hasta dónde llega este asunto, ¿no? Eh, porque también quería recabar datos porque tenía que hacer una denuncia a la Guardia Civil, ¿no? Eh, sí. Y entonces, eh, efectivamente, entró a la cuenta del banco, aparece ella, cuatro millones de dólares en la cuenta del banco, eh, me dice que me haga una transferencia de seis mil euros. Yo me hago la transferencia de seis mil euros, eh, nunca me llega esa transferencia. El banco me pide, le tengo que pedir al banco unas claves, el banco me las envía, me hago la transferencia, por supuesto el dinero no llega jamás, pero en ese no llega el dinero, ella tiene mucha prisa en que ...yo pague a la agencia... ...entonces me dice... ...adelántalo tú... ...y luego yo te lo devuelvo con intereses... ...y le digo así hombre... <risa> ...hasta aquí podríamos llegar... ...creo que va a ser que no... ...y, y ahí se ha quedado la cosa... ...pero es verdad que... Es decir... Que, 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 obviamente está
2: a la vuelta pero de está la, esquina. A la, vuelta
6: a la esquina, y además, sobre todo, eh, es decir, nunca sabes en qué momento de tu vida de, o, de, o qué momento de especial vulnerabilidad puedes es, puedes, puedes estar y caer de en los, una de, de los cien de, ¿no?
2: de los 100.000 saludos eh, claro. hipotéticamente inocentes que hay en, de un Eso hola es. a través de Instagram. Eso es. Con que uno de ellos tenga una especial vulnerabilidad, Ahí por está, la que sea, lo que sea. ya no es igual. un éxito. la
6: ya está. Está. Uh -huh.
2: Oye, quiero preguntarte una última cosa relativa al primer tema que nos has contado, un sí. tema difícil, delicado, y te lo pregunto como padre. ¿Cómo fue tu aproximación? Porque quizás hay muchos padres que no saben, no sabríamos, si se da el caso, cómo aproximarnos a esto para que ellos eh, no sientan vergüenza. No,
6: fue él el que me lo dijo, eh, eh, o sea, esto fue el Día de Reyes y, por, y de pronto, poco antes de la hora de comer como a la una así, vino papá tengo que contarte una cosa y entonces lo sentamos, vi el móvil vi el, todo el día y dije, bueno, tú tranquilo lo primero de todo ahora lo primero que vamos a hacer es déjame la cuenta que voy a entrar yo voy a, mira, voy a explicarle a la persona que te está estafando que, con quién se está metiendo eh, y que por supuesto vamos a ir ahora mismo a la Guardia Civil yo tengo, tengo la suerte que tengo una comisaría de la Guardia Civil justo detrás de casa y con toda la información, los, los correos y los mensajes que ya tenía yo también de ellos en Instagram, eh, en mi propia cuenta de Instagram, que luego la bloqueé, por supuesto, eh, nos fuimos a la Guardia Civil y pusimos la primera denuncia luego cuando volvimos a casa eh, como, como él no envió el dinero entonces le mandaron unos eh, aparentemente los, los enlaces en los según los cuales ellos habían ya subido las fotografías video, las y... fotos a Youtube y a, y a otras cuentas de Instagram, amigos y familiares de, de él, obviamente no le había llegado a nadie porque no lo habían enviado Nos, uh -huh. no dan nunca ese paso porque sí, saben que además es un delito parte de la... pero de, de intentar forzar la extorsión entonces fueran las amenazas de muerte a tu padre etcétera, etcétera. ¿no? Eso le puso todavía más nervioso. De hecho, al pobre le tuve que dar un lexatín que tenía en casa, oh. porque estaba histérico perdido. Volvimos a la Guardia Civil. En eso tengo que decir una cosa. El, el trato, eh, todo fue brutal, espectacular. O sea, con el, el cariño, la atención, como los trataron en todo momento, eh, eh, fue una auténtica maravilla. De hecho, la era un agente. Lo primero que le dijo fue, ¿te importa que yo lleve tu caso? lleve esto? Pues claro, tengo que ver cosas que a lo mejor no quiere entonces Le dijo, no, esto es como ir al médico. <risa> y ya está. Estarás más acostumbrada a ver de estas cosas. Y decir, pues sí, la verdad.
2: Pues oye, Fede, mmm, que... Gracias por haber compartido eh, lo que te ha pasado. No, no, es, no es fácil eh, encontrar no. casos de primera de primera mano porque la gente tiende a no querer contarlo por, por vergüenza, pero a nosotros y a los que nos escuchan nos sirven por supuesto para ser didácticos y acompañar a todos en este proceso de conocimiento de las eh, vulnerabilidades que somos nosotros que hay en el mundo digital. Pues nada, que, que empiece mejor el 2024. Habrá vale, muchas cosas mucho tú. mejores. Gracias a ti, Fede. <ríe> Hasta
0: luego. Gracias. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: Le pasa a Ciudadanos y le pasa a Empresas. Uno de los casos que posiblemente van a marcar el inicio del año ha sido el ciberataque que sufrió, eh, lo diremos, la compañía de telecomunicaciones Orange. Habéis publicado un vasto análisis, Mónica, en BitLife Media, que te pido, también por el tiempo que nos queda, nos pueda resumir para un poquito ver qué es lo que ha pasado.
4: Pues efectivamente lo que ha pasado es que la compañía ha sufrido un ataque que eh, básicamente, y como saben también los usuarios de la compañía, ha dejado a los usuarios sin, sin ese servicio. ¿no? Eh, entonces, como estábamos diciendo y como estabas explicando, fenomenal, cualquier persona, cualquier empresa puede ser víctima de, de un ataque. ¿no? Yo creo que eso es eh, fundamental explicarlo porque es verdad que a lo largo de... De estos días yo he he eh, pues leyendo, viendo algunos comentarios y demás eh, de cómo ha sucedido o dejado de suceder, y yo creo que eso es, es, es importante también decirlo. no Pero bueno, en este caso fue el miércoles 3 de enero por la tarde, esa interrupción generalizada del servicio de Internet, eh, que no solamente afecta a Oran, sino también a Yastel y a Asimio, que utilizan los, los servicios de la operadora. Sí que es cierto que la respuesta de la compañía fue muy rápida, lo fueron comentando también a lo largo de de la tarde en las redes sociales y restablecieron el, el servicio. Al final fueron unas horas el eh, tiempo que no pudieron usar los servicios, ¿no? Eh, no podían utilizar eh, internet, etcétera. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que los usuarios se vieron afectados. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora nos lo cuenta mucho mejor Pablo. Pero bueno, el ataque parece provenir de un malware que se llama Raccoon, que viene desde septiembre del año pasado. Entonces es un eh, ataque que viene de largo, sofisticado, y los ciberdelincuentes seguro que han estado eh, moviéndose o viendo la información lateralmente en la compañía cuando un empleado de Orange fue infectado con este malware. Pero no ha sido ahora hasta enero cuando eh, han decidido utilizar pues esa información, esos accesos que, eh, que lograron obtener, ¿no, Pablo?
2: Fíjate, fijaos eh, lo que ha apuntado Mónica, un empleado hace tiempo, pues por peteto saber qué correo electrónico abrió, que ni lo percibió él ni la propia compañía, estaba allí alojado, y se ha disparado, Pablo.
3: Bueno, hay, hay que recordar un poco el, el usuario, esto fue un el, el ataque, básicamente, por, por comentarlo un poco rápido, vale ¿os acordáis? un momento en el que, Facebook también empezó a desaparecer de Internet hace un año, ¿os acordáis? Uh -huh. Eso fue culpa uh -huh. de, de, de... Hay unas tablas de, en las que se enruta el tráfico en Internet que, que son las que permiten pues, que se vayan conectando los distintos nodos de Internet. ¿vale? En estas tablas lo que hizo Facebook accidentalmente fue borrarse de Internet. El solito fue desapareciendo y fue cambiando, eh, al, borrando esas rutas y el problema muchas veces es que estas rutas se vuelven a poner eh, de forma más lenta. ¿vale? Es el protocolo que se llama PGP. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido esta vez? Pues bueno, que estas rutas o estos direccionamientos IP, que son los que tiene cada empresa, que se los asigna a una organización, hay cinco organizaciones que te asignan estos grupos de, de, de direcciones, eh, se gestionan dentro de una cuenta. Y eh, esa cuenta que tiene Orange como, como propietario de las de las direcciones y de cómo se tiene que acceder eh, estaba protegida sin no, no tenía segundo factor de autenticación que siempre hablamos que es algo básico que tiene que haber en cualquier cuenta y además la contraseña era ripeadmin por lo que cuenta el atacante incluso dice que en, en algún tweet eh, está la parte del malware también eh, en algún tweet eh, yo he llegado a leer también que comentaban que lo tenía que había estaba liqueado en algún en alguna de estas fugas de información que se a veces, a veces esperamos sea por lo que fuera el atacante consiguió la contraseña que era Rippadmin, que es algo tremendamente trivial que no puede estar como contraseña y además eh, había una ausencia de segundo factor de autenticación que eso es este SMS o, o algún codiguito que te piden eh, con eso que hizo el atacante lo mismo que le pasó a, a, a Facebook. Eh, lo que hizo fue poner un protocolo de autenticación y decir, oye, todo este rango tiene que estar, eh, lo, lo puso apuntando a un ISP lituano, me parece que fue, y, y lo que ocurrió es que a partir de ahí todo el mundo rechazaba las direcciones IP de Orange, y con lo cual todos los clientes de Orange se quedaron aislados de Internet y uh -huh. no podían conectar con el mundo, porque esta persona había modificado esas tablas. Una cuenta tan poderosa tiene que tener unas medidas de seguridad acordes al, al nivel de que tiene. Oye,
2: ¿y consecuencias? ¿Cómo está la cosa? que ¿Cuál un poquito ha sido la reacción y, y la solución? Dos minutos nos quedan. Por aquí, la,
4: Dale. la solución, bueno, ya lo, lo restablecieron todo, ahora pues eh, entendemos que está Orange investigando, analizando qué es lo que ha podido pasar y me imagino que revisando también los, los protocolos para que no vuelva a ocurrir algo así. Eh, lo que ha sido también llamativo es que, bueno, pues el, el ciberatacante que supuestamente logró acceder a esa cuenta de Orange, pues fue publicando en, en Twitter, en X, pantallazos que mostraban información de la cuenta, cómo había accedido, el nombre de usuario sí. y demás. Y eso, pues yo creo que es lo que más ha podido afectar a nivel de reputación uh -huh. y también bueno pues que los usuarios también eh, pedían, aunque yo creo que es claro. que se infirmó, pero bueno la devolución del importe, la cuota sí. de abono, en fin, en fin. Por un par de horas tampoco. Me por un par de horas
3: sí. normalmente no está recogido o si está recogido vas a recibir es, la parte proporcional a, a todas las horas de un mes. Sí.
2: Bueno, sí. que esto es lo que ha pasado. Eh, tened mucho cuidado. Os lo iremos un poco contando y dando buenos consejos de la mano de expertos como Pablo Sandemeterio y Mónica Valle. Hoy nos acompañó acompañado Félix Tejerina en este Ciber Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Nos vemos la próxima semana, que por cierto, vendrá Google por aquí, ¿no?
3: Exacto. Aquí vendrán.
2: Bueno, pues nos contarán. Hablaremos con ellos.
3: Haciendo una gran inversión en España en ciberseguridad.
2: Pues lo hablaremos con ellos en el próximo programa de Cyber Afterwork. Hasta entonces. Gracias.
0: La Genuina Radio Económica Capital Radio, Madrid, 103.2.